0: Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto incômodo a gente, quando a gente fala sobre ser servo, servo, escravo, isso é alguma coisa que não é muito comum a gente querer ser, né? É, isso incomoda muita gente e muita gente é contra é, a, a cristandade ou a Bíblia por causa desse conceito também. Mas é muito importante a gente entender uh, esse assunto e a gente viver isso. Então, hoje a gente vai falar sobre servo com liberdade, é ser cristão de verdade. Bom, para começar, vamos começar com, com a coisa mais difícil mesmo, né? com essa cidade... Cidade de Corinto muito rica, muito próspera. É uma cidade uh, bem uh, estratégica. É cidade istímica que liga pelo Oponeso ao resto da Grécia. Tem dois portos. Então tudo tem que passar por ali. Todo o comércio terrestre, uh, por águas é por ali. Controle de todo o comércio norte-sul. Por isso mesmo. É o elo indispensável entre Roma e o Oriente. Imaginem como o pessoal dessa cidade era. Então, imagina com a prosperidade, tudo. Eu sou o melhor, eu sou bom, né? Além de tudo isso, eles tinham um agravante, que era é, até muito famoso na época, que era pela depravação moral. Era tão forte isso lá, era tão forte que as pessoas tinham essa essa maneira de falar, corintiazomai, quer dizer, agir como coríntio. E é ele que, queria dizer o quê? Que você é um depravado, você é um, é, um imoral, era a mesma coisa a dizer. Agora, imaginem esse lugar e uma pessoa chamada Paulo chega lá para mudar um pouco essa realidade, ele chega, começa a falar sobre o evangelho e pregando sobre o evangelho as pessoas começam a conhecer, conhecer a palavra da verdade, conhecer Jesus Cristo e as pessoas começam a se transformar, as pessoas começam a formar uma comunidade e surge a igreja. Ele fica lá cuidando das pessoas, pastoreando e tem problema aqui, tem problema ali, um monte de problema. Ele ajudando as pessoas a resolver. Ele cuidou dessas pessoas durante cerca de um ano e meio. E aí quando ele vai embora, fica um tempo longe, as pessoas começam a ter um, uma atitude bem complicada. Ele ouve falar que essa, essas igrejas né, que ele formou ali, as pessoas que conheceram Jesus, elas estão criticando, Paulo. Ué, mas você não está querendo tirar vantagem da gente, da, né, da situação? Eles questionam. Ué, mas você não faz parte dos doze apóstolos. Então, você é apóstolo coisa nenhuma, né? E aí, eles fal... o Paulo ele precisa se defender. Ele é uma pessoa de elite, uma pessoa que teve a melhor educação judaica, melhor educação dos gentios, que na verdade ele era cidadão romano. Então, ele não é aquele que pode se passar de bobo por ali, não dá para fazer ele de bobo. É uma pessoa que sabe se defender. Ele vai se defender sim. Ele vai falar, olha, vocês estão falando aí que eu tirei vantagem, eu vou te contar, olha só. Eu tenho esses direitos. Aí ele faz uma lista enorme dos direitos dele. Mas ele fala, olha, eu não uso nenhum desses direitos. E eu me orgulho disso, sabia? Só que ele chega um momento que ele fala assim, que ele abriu mão desses direitos. Mas ele fala assim, olha, de uma coisa eu não posso me orgulhar. Aí ele fala do que, que realmente é importante aqui em 1 Coríntios 9. Ele fala assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Quer dizer, ele está falando aqui, olha, eu poderia me orgulhar de todas as outras coisas, que eu estou abrindo meu ânimo dos meus direitos, agora do evangelho, sabe por que eu não posso me orgulhar? Porque, na verdade, eu recebi algo muito maior para isso. É a minha obrigação, e não é porque Deus me obriga, não é porque ele fez algo tão grande, tão poderoso por mim, que eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que fazer isso. E não é só ele. Não sou só eu. Não é só quem prega o evangelho. Todos nós que conhecemos Jesus, precisamos fazer alguma coisa. Não dá para ficar sentado, parado, depois de ter conhecido isso. Eu conheci uma pessoa que falou assim, olha Suzy, a minha vida antes de Jesus era um cinza, eu não tinha nada, eu estava totalmente perdida. E quando eu conheci Jesus, parece que ganhei cor, ganho vida e hoje eu tenho por que viver. E é isso que Jesus fez. Jesus Ele morreu na cruz por você, para te tirar do pecado, para te, te dar salvação. E é por isso que a gente tem essa obrigação de fazer algo. Por isso, a coisa mais importante aqui é essa mensagem do evangelho que pode salvar outras pessoas. A gente não pode ficar parado, é isso que ele está falando. E disso eu não posso me orgulhar porque não é algo que eu estou fazendo, porque eu sou bom, porque eu tenho uma educação melhor, porque eu sei fazer isso, não é. É porque simplesmente eu recebi de graça e eu vou dar de graça. Aí ele fala assim, ele começa a falar, porque embora seja livre de todos, que ele falou lá no começo desse capítulo, ele falou, eu sou livre, não sou? Ele fala, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo, ele mesmo se considera, ele mesmo, por vontade própria, ele fez-se escravo de todos. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha que interessante. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não se esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os, que, os, os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos. Para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho. Para ser co-participante dele. Quer dizer, eu ganhei uma mensagem tão poderosa. A graça me alcançou de uma maneira tão poderosa. Vocês conhecem, Paulo? Ele era o maior perseguidor da igreja. Mas porque ele acreditava naquilo. Ele acreditava mesmo que aquilo estava errado. Tinha alguma coisa contra Deus. Mas quando ele encontrou com Jesus. Lá no caminho de Damasco, Ele encontrou a verdade. Ele encontrou a graça. Não é uma troca. Ele encontrou algo. Que é o um amor maior. E aí ele se rendeu completamente a isso. Aqui está dizendo o quê? Que ele não se sente melhor. E aí quando ele vai falar para alguém, se for um judeu, ele vai lá, ó, fica de igualzinho para igual, olho no olho, ele se faz como essa pessoa. Quando ele vai para uma pessoa sem lei, ele vai falar à altura, porque essa pessoa não conhece. Não adianta eu ficar lá falando, olha, desse jeito, impor aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não, ele fala assim, ó, eu sou igual. E aí ele fala, é contextualizar, mas o contextualizar requer muito de você. Porque a gente, às vezes a gente não percebe porque a gente vive num círculo fechado, mas a gente tem muita dificuldade de perceber o outro, de perceber a dificuldade do outro. A gente tem uma limitação muito grande. Então, para ele fazer o que ele tá falando, ele tem que chegar num nível de olhar realmente quem é o outro, de entender aquela pessoa e mudar, às vezes, completamente o que eu acho, o que eu quero, o que eu sou, né? Que às vezes a gente acha que não, eu sou assim, ninguém muda. Não, às vezes a gente precisa, por quê? Porque a única coisa importante para ele aqui, ele falou, é o evangelho. É essa mensagem de graça que ele encontrou. E aí, então, a gente está falando de servir, mas o que, que tem a ver servir com liberdade? Com essa mensagem que Paulo está falando, olha, eu sou livre, mas eu me fiz escravo. De onde vem a nossa liberdade? A gente precisa entender muito bem isso. De onde vem essa liberdade? A liberdade, pessoal, foi Jesus que nos deu. Jesus que restaurou isso em nós, porque nós fomos criados assim. Ele fala, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É isso, essa é a liberdade que ele nos trouxe. E aí ele pagou tudo que ele tinha que pagar, que a lei falava, olha, tem que ter isso, tem que ter assim, tem que ser assim. Ele pagou tudo. E agora você é livre. Vamos entender o que, que é essa liberdade? Antes, quando você estava caído, quando eu estava caída, numa situação de queda, como nós tínhamos a nossa vida? Não há possibilidade de não pecar. Não tem escolha. Ou você peca, ou você peca. Ou você faz o mal, ou você faz o mal. Ah, mas tem tanta gente boa por aí. É verdade, mas será que lá no fundo não tem o um interesse? Tem muita coisa aqui que a gente não entende. Que no mundo espiritual acontece também. Uma coisa que acontece internamente também. Mas essa é a nossa possibilidade. Era a nossa possibilidade. Pecar ou pecar. E aí quando Jesus vem, ele vem, morre, paga todos os nossos pecados e a gente passa a ter uma escolha agora. Agora você pode escolher o bem ou o mal. Essa é a liberdade que a gente ganhou. Agora você pode decidir fazer o bem. E é todo dia. Isso foi restaurado em você. Quando Deus criou você, ele podia ter criado um monte de robô. Assim, ó, você faz isso, você faz aqui, você pode me adorar agora, você pode me amar agora. Mas não foi isso que ele fez. Ele não precisava ter criado ninguém. Essa, esse mundo confuso que a gente vive, ele não precisava ter feito isso. Mas ele quis. Ele quis ter relacionamento com você. Ele quis que eu, você o amasse. Eu o amasse. Por conta, por nossa própria vontade. E aí agora eu posso não pecar. Ele restaurou a identidade da maneira como ele criou a gente. Não só a liberdade, mas a imagem de Deus. Ele restaura através de Cristo. Então realmente a gente ganha vida. Você é uma nova criatura. Mas sabe qual que é o grande problema? é que a gente não sabe ser livre de verdade. A gente não faz uso dessa liberdade que Deus nos deu, que Jesus nos deu. O homem é mais livre quando é controlado somente por Deus. A gente acha que Deus é que quer ficar controlando a gente, bota um monte de regra, não pode. Não! Essa é a maneira da gente ser mais livre, porque assim a gente é livre do quê? Do controle dos homens. Sabe o que que é? Vamos só lembrar de uma, um conto que vocês devem ter ouvido desde criança. A lebre, né? E a tartaruga. O que que acontece? A tartaruga, a lebre vai lá, olha, tartaruga, eu sei que eu ganho de você, mas vamos postar uma corrida, né? A tartaruga, fala, vamos. Aí a lebre faça o tiro de letra, aí ela corre, 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 passou muito na frente, aí ela fala assim, ah, já que eu estou bem na frente, eu vou dar uma descansadinha, aí quando ele, a tartaruga vier um pouquinho mais perto, aí eu dou umas, uns passinhos e cheguei. E ela dorme. E a tartaruga acaba chegando, ela não acordou. A tartaruga ganhou. Eu fiquei pensando, nunca tinha parado para pensar, mas dessa vez eu parei para pensar um pouquinho na tartaruga. Porque a gente sempre pensa na leve, né? Não, tem que fazer certo, isso, né? Mas não. Você já pensou que a tartaruga, se eu fosse a tartaruga, eu nunca ia começar essa corrida? Por quê? Ah, é óbvio. Eu nunca vou ganhar essa corrida. Não é verdade? Por quê? Nós temos um pré-conceito. Nós já partimos daí. E você já parou para pensar que muita coisa que você deixou de fazer, Deus não está realizando algo grande na sua vida por isso? Porque você não quer ir, porque você fica empacado ali, falando eu não posso, eu não quero, eu não sou capaz de ir lá, eu nunca vou chegar lá. Ah não, essa pessoa, essa pessoa não tem jeito. E olha que eu já tive que morder a língua uma vez. Tinha uma pessoa que a gente fazia reuniões de oração, a gente fazia. E olha, a gente conversava e falava do evangelho. Falava. Pessoa, nem aí. Aí eu falei, ó é anos e anos e anos e anos falando com ela. Eu falei, não, eu desisto. Eu já não, não, acho que não tem jeito mesmo. E aí, alguns anos depois, a gente já tinha se afastado. veja a pessoa numa reunião de oração. Super firme, reconheceu a mensagem da verdade, transformado. Então, a gente não sabe o que Deus é capaz de fazer. Você tem a imagem de Deus dentro de você. Você é feito. Então, nunca, nunca se prenda a si mesmo. Nunca diga que você não pode. Porque se Deus está falando que você pode, quem é você para dizer que não, não pode? A prisão maior, a escravidão maior, não é a escravidão de outros. Às vezes somos nós mesmos que criamos isso. Ou a sociedade, nós viramos reféns da sociedade, das referências que a sociedade coloca para a gente. E aí a gente não consegue fazer nada mesmo. Mas lembre-se. Que Deus te criou a imagem e semelhança dEle. Ele é o único que pode dizer para você quem você é. O que você é. O que você é capaz de fazer com a ajuda dEle, é claro. Então, esquece. Faça como a tartaruga. Devagar, sempre. Aí chega lá. Às vezes não vai aparecer. Às vezes a gente vai olhar para a situação e falar assim... Gente, é impossível, não tá dando, tá difícil. Às vezes a gente encontra pessoas que é muito, são muito difíceis de lidar. Mas não faz mal, porque Deus está no controle. É Ele que vai te levar lá, amém? Por que então ser sério? Aqui tá uma, uma grande importância. Eu, eu acredito que Deus é, falou para a gente ser servo, para proteger a gente, proteger a gente de nós mesmos, de formar essa prisão, de entrar fundo no fundo, fundo, aí você só descobre coisas ruins, aí você vive naquela luta, né, porque você tem que mostrar uma coisa, mas você não consegue, você tem um monte de medos escondidos lá dentro, é uma luta todos os dias, e aí Deus fala assim, ó, oh, seja livre. Sabe qual é a maneira de ser livre? Olha, acredita no que eu estou te falando. Olha o amor que eu te dei. Eu só posso ser servo, eu só posso amar, porque Deus me amou primeiro. Aí ele fala, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor. E o que, que ele fez? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Viva por meio dele. Só que a gente esquece muito fácil. Vocês percebem? No dia a dia, quando a gente se depara com aquela pessoa difícil, no trabalho, às vezes entre as amizades também... Aquela pessoa do prédio, do condomínio, né? Tem muita gente difícil. Às vezes está mais perto. Às vezes uma pessoa muito próxima que é difícil de lidar. E às vezes a gente vai e tem vontade de desistir, vontade de desistir. A gente só pode amar o outro porque a gente tem o amor de Deus. E só pode amar porque a Deus nos ensina a amar. Você precisa orar. Por essa pessoa, você precisa orar por você mesmo. Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. Me ajuda. É preciso orar, é preciso buscar, é preciso permanecer em Deus para poder fazer isso. É viver todos os dias. Não diz que no dia que você desgarra dele, de Jesus você vai começar a pensar outras coisas, você vai começar a ver os seus próprios interesses, você vai começar a achar que isso não dá certo mesmo, que o certo é, é o que o mundo tá mostrando para você. Então é todo dia, todo momento, a gente precisa buscar em Deus esse amor que Ele nos amou. Aí diz que Ele deixou um mandamento, mas esse mandamento é justamente uma instrução, pessoal... Olha, tem um monte de coisa que eu mostrei para vocês, como é que se faz. Em Deuteronômio, em Levítico, em Êxodo, vocês vão ver isso. Mas tudo se resume a essas duas coisas. Ame ao teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Porque, pensa só, se você ama não vai explorar essa pessoa se você ama você não vai tirar vantagem dessa pessoa e ainda mais como você mesmo, né? que é isso que é o difícil <risos> a gente fala que ama, mas não como a gente mesmo então Jesus deu esse mandamento, Deus deu esse mandamento justamente para proteger a gente do egoísmo de nós mesmos, da prisão que a gente mesmo acaba se colocando no final das contas a gente não faz um monte de coisa, a gente não realiza um monte de coisa que Deus tem mostrado, tem falado, que Ele quer realizar na sua vida justamente porque a gente não ama, não faz aquilo que Deus está mostrando. Olha, esse é o caminho melhor, você vai ver. E aí, outra coisa é que o amor aqui, que Ele está falando, não, não tem nada a ver com sentimento. Não é, ai, como eu te amo. Não é isso. É ação. Não façam de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. E aí é mentira. Olha, olha lá que ele fala. É pesado. Eu amo a Deus se alguém falar isso. E odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pessoal, é verdade que no dia a dia, toda hora... A gente não vai toda hora conseguir amar todo mundo. É impossível. Nós somos pessoas. Nós temos ainda a nossa natureza puxando, caída, né? A gente está restaurado, mas ainda a gente tem a luta. É verdade que não dá. Mas por isso mesmo, todos os dias, a gente tem que aprender de novo. Relembrar o que Jesus fez por nós. E aí... Porque a lógica do reino é diferente. Essa história aí, é aquela que Tiago e João pedem, Senhor, eu quero ficar de um lado, eu quero ficar do outro, lá no trono, quando estiver glorificado, né? Então, dá os melhores lugares pra gente. Aí Jesus chama e diz, fala assim, olha, isso acontece no mundo. Os governantes, eles têm lá a sua cadeirinha, o seu título, né? O seu poder. E aí eles exercem sobre as pessoas. Mas entre vocês não será assim, vai ser uma coisa diferente. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como assim? Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pessoal, vocês pararam para pensar que o Deus Todo-Poderoso criador de toda a terra e todas as coisas, ele não precisava nem um pouco ter vindo como homem se limitar ao tempo, ao espaço, passar por fome, tristeza, ele não precisava de nada disso, mas ele fez por amor a você, ele justamente veio e queria ver você olho no olho. Ele queria passar a mensagem que você e eu entendêssemos. Que é a mensagem dos homens, que a gente consegue entender. Então ele se fez homem, ele se fez servo para poder fazer isso. E a gente, sabendo disso, recebendo isso, como é que a gente pode ficar parado? A gente precisa servir. Só que é interessante, porque quando a gente aprende essa lógica, olha que interessante. O mundo diz para a gente ter liberdade. Não, você tem que fazer o que você quiser, você tem que ser, fazer, ter a liberdade. E, só que assim, eles não querem se responsabilizar. O pessoal fala que é o mínimo do mínimo. Ou não tem responsabilidade. Mas isso não é liberdade de verdade. Isso é libertinagem. Isso é inconsequente. Por quê? Porque o, exerc o exercício da sua liberdade, da minha liberdade, Deus criou assim. Ele criou para que a gente tenha responsabilidade. Tudo que a gente faz, toda decisão que você e eu tomamos, tem consequências para nós mesmos, mas também tem a consequência para o outro. Tudo. Tudo. Então, a gente precisa ser consciente disso. Justamente Deus tá nos ensinando a amar uns aos outros, a gente precisa pensar não só em si mesmo, mas no outro. A lógica do mundo diz que para a gente ser é o mais importante, a gente precisa fazer um monte de coisa, tudo que a gente tem que abrir dez maneiras de ser o melhor líder, dez não sei o que, cem maneiras de encontrar, né, o maior tesouro do mundo. E aí, você vai galgando, galgando, chega lá, não tem nada. Chega lá, não tem nada, chega lá, não tem nada, e aí vem a frustração, porque você fez tudo que eles falaram para fazer, mas não melhorou, os relacionamentos não melhoraram, às vezes os problemas que você tem internos não melhoraram, e vai continuar, só que Deus, ele é muito legal. Deus, ele nos leva a servir por amor. É interessante que Deus, ele não é aquele bruto. Ele não chega para você assim, dá uma bronca. Você não fez isso? Você não fez aquilo? Então, né, que às vezes a gente tem uma ideia que ele faz isso com a gente, né? Você não, não foi obediente? Não. Ele é gentil. Ele coloca a gente em umas situações, às vezes, um pouco difíceis, né? Mas, na verdade... Ele faz com que a gente chegue um momento e fale assim, olha Deus, eu me rendo. Tá bom, eu quero fazer alguma coisa, o que, que eu posso fazer? Espero que isso chegue logo, <risos> amém? Ele, ele é gentil, até que você, ele fala com cada pessoa conforme o seu jeito. Não é mesmo jeito que ele fala um com um com o outro. Ele vai, ele é gentil, ele às vezes bota a gente numa situação difícil, mas ele vai chegar ao um momento que vai fazer você servir por amor. Às vezes a gente vai primeiro, dar o primeiro passo meio obrigado, mas depois ele, você vai ver a alegria que é servir. Isso nos satisfaz. A lógica do mundo diz que a maioria das pessoas não consegue realizar nada, porque a gente vê isso. Muita gente fazendo muita coisa. Sabe aquele ratinho? Aquela é, roda? E vai, corre, 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 corre. O pessoal faz muita coisa, mas não faz nada. Não chega a lugar nenhum, muitas vezes. Pois está sempre em busca na direção errada. Vocês pararam para pensar? Eu andava de ônibus. Aí eu, se, tá, eu tinha que procurar, eu tinha que pegar o 301. Aí eu chegava aos 605, mil e não sei o quê. Imagina eu pegar esse outro porque chegou mais cedo. Vou parar onde? Mas é isso que a gente faz o tempo todo na nossa vida. A gente quer atalho. A gente quer a coisa mais rápida. Acho que não é bem aqui. A gente faz que nem o coelho. Que nem a lebre. Não, a gente tem que ser que nem a tartaruga. Não importa, às vezes pode demorar um pouco, às vezes pode ser mais difícil. Mas, ué, a porta estreita não é o que Jesus falou? A porta larga tá aí, ó, todo mundo tá entrando lá. Se você quer, é o que leva à perdição. A gente precisa pegar o ônibus certo. E aí, é, o que, que é pegar o ônibus certo? É você se dispor a fazer o que Deus tem para sua vida. É ser servo. No reino. E aí Deus realiza. Você vai ter o seu esforço? Vai. Mas quem realiza é Deus. Então é sobrenatural. Você não sabe onde você é capaz de chegar. Você não sabe o, o que Deus é capaz de fazer com a sua vida. Você pode nem imaginar. Para você, o mundo é uma coisa muito grande, mas para ele é o mundo. Foi ele que ele criou. Ele é o único que consegue tirar alguém de lá para vir orar por você aqui. Do outro lado do mundo, ele nem te conhece e está orando por você às vezes. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, confie nele. O que Deus está querendo fazer é isso. Então, e a gente? O que nós devemos fazer nessa situação? Pessoal, ninguém quer saber de igreja. Muita gente hoje tem pavor. Quando você chama para vir para a igreja, às vezes as pessoas não querem, porque elas já têm um preconceito aí. Elas querem saber de você. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está pre prestando atenção. É pessoas. É você que tem um amigo, que esse amigo vai olhar para a sua vida e vai falar poxa, tem alguma coisa diferente em você. Como é que você lida com tantas dificuldades, com, tantas, com tantos momentos assim? Ele quer saber que Deus é esse que está trabalhando na sua vida, que ele está vendo. E aí, eu queria falar um pouco da visão da IBNU, depois da gente pensar muito, orar muito, o que a gente pretende na IBNU, que na, na verdade somos nós. Por isso que a gente nem usa a palavra igreja para não limitar nada. Nós somos uma comunidade. Uma comunidade que são feitas, é formada por pessoas que seguem Jesus, que pessoas que amam Jesus. E a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar, é, permanecer em Cristo, para que Ele nos ensine a amar. E isso tem que acontecer toda hora, todo dia, viver isso todo dia. Nós somos uma comunidade saudável para transformar a cidade, para transformar a cidade numa cidade melhor, é isso que a gente quer. Qual é a nossa missão então? É revitalizar a cidade. A Pessoal, já pensou se cada um aqui fizer a diferença na vida de uma pessoa e essa pessoa fizer a diferença em outra vida? E vamos lá, isso vai mudar a vida de muita gente. Muita gente vai conhecer Cristo, esse Cristo que dá vida, que traz a salvação, derrama graça e aí revitaliza a cidade por gente que gosta de gente e segue Jesus. Que somos nós. Não adianta só gostar de gente. A gente precisa seguir Jesus e cada dia fica mais parecido com ele. Isso que, é, na verdade, é nosso desafio. Porque, às vezes, saindo daqui, a gente se reúne aqui, a gente fica forte, né? Parece que a gente ouviu saindo daqui, às vezes a gente esquece de viver o dia a dia, esquece, e por isso que a gente precisa se lembrar do tempo todo, e aí o desafio é viver o reino todo dia, viver com Jesus todo dia, e outra coisa muito importante, para poder isso acontecer, que nem eu falei, não, não é um lugar, não é uma igreja, mas somos cada um, cada um de nós, é o um ministro. Por quê? Jesus já pagou tudo. Ele foi lá como sumo sacerdote, ele já morreu na cruz, pagou tudo. Agora não tem mais intermediário entre você e Jesus, entre você e Deus. Você é ministro. Então, qual que é a sua função agora? Qual, o que, que você tem que fazer? Você tem que buscar. Você precisa conhecer esse Deus melhor. O que, que ele falou na Bíblia? Para você poder viver esse dia a dia. Não tem como a gente viver. Vocês sabem a reação? A gente já falou sobre isso uma vez. Sabe o que é reação, né? A reação só sai quando a gente já tem isso lá dentro. A gente reage com aquilo que você é. Você não pensa. Reação você não pensa. É automático. Então, se você não prepara isso todos os dias, essa base na palavra, na sua vida, todos os dias, mexer no seu caráter, todos os dias, então não tem como reagir nas, não, nas horas necessárias. Então, você é o um ministro, você, como membro, você é o um ministro. E aí você precisa lembrar disso. Deus não está limitado a um lugar. Deus está vivo e Ele está dentro de você, agindo na sua vida e por meio de você. Porque vocês, porém, são gra... geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclu... exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que conhece a vida, você que foi agraciado pelo Pai. Você que recebeu essa graça tão grandiosa, tão poderosa. Você que vivia nas trevas. Você precisa lembrar que tem muita gente vivendo assim. E vai ser difícil? Vai. É um desafio? É. Mas você precisa viver isso. Então nós somos... O que é cristão? É aquele que é de Cristo. É aquele que tem que cada dia parecer mais com ele. O cristão verdadeiro. Ele precisa ser servo. Ele precisa ser servo e usar da sua liberdade para poder fazer isso. Amém?